0: 我们一直开玩笑说，老师跳进题海，学生才能跳出题海。这任何的考试来讲，我们今天说，虽然说考试慢慢的在进行改革，但是只要是考试，其实我们实话实说，任何一种考试它都是有套路的。我们很多的时候，我们的教育的问题是在于我们制造了很多的谎言，而当学生走到社会上，发现我们曾经制造的是谎言的时候，他们有时候会有这种落差，会接受不了。嗯
1: 。Hello，、嗯、大家好，欢迎收听本期的闲宁期。啊，今天我们的嘉宾是我的这个多年老朋友啊，这个我们的高生元高老师。嗯呃、请高生元给大家打个招呼。
0: 呃，大家好，我是高胜元。然后呢，我跟曹宁也是高中的同学，现在是在深圳的一所中学当语文老师
1: 。对，就是因为我们俩一之前一直是，嗯、就是有过文艺青年时代啊，对吧？就一起厮混过，然后怎么叫有
0: 过呢？就是现在就不是了吗
1: ？啊<笑>、哦，对你还是一你像你的那个公众号签名一样，你、啊。<笑>只是个文青，对，但是但高顺元比较厉害，就是其实那个我们当年都挺喜欢语文的，然后也都喜欢写写东西，啊，后来呢，他就呃一路就是中文系这样读下去了，然后还在北大读了创意写作，啊，其实而且他也一直保持着这个写作的习惯，这点让我非常佩服，啊，后来去教教高中了，我我之前去年教师节的时候，我不是去看你吗？就在教师节前夕吧，然后我我还我还感慨了一下，我说这个，嗯、呃。自己当年的同学现在已经当了老师，然后现在的学生还蛮幸福的，因为上次咱们俩在深圳就聊了很多你对于这种高中语文课堂的设想，啊嗯、然后我当时就觉得非常振奋人心，<对>因为我们在高中的时候都曾遇到过一些很不错的语文老师，其实我我觉得说的夸张一点，就是如果不是遇到那、嗯、那几个老师，可能我们现在也不会成为现在这个样子。对对,对，所以就很想跟你聊一下，就是做老师的感受。嗯啊，然后正好最近呢，因为《人物》杂志有一篇文章，引起了一些大家的讨论。郭楚阳
0: ，郭楚阳老师的。对，嗯
1: 、对，因为因为郭楚阳，其实我我自己挺熟悉了，因为早年那个看那个《盗火者》嗯，里面有一批这样非常有情怀，然后是扎根基层的老师。《盗火者
0: 》啊，《盗火者》，我上个学期还在我们学校的图书馆里面发现了一本，然后就还、嗯、赶紧把它<笑>赶紧把它影印下来。啊，然后还。推荐给的学生，当时就是说把学生让学生去看这个《盗火者》，他们还挺喜欢的，就是对他们感觉影响还是很大。然后还那个 B 站上有《盗火者》的那个纪录片嘛，然后他们也会去看，看了之后就是有很多人还是有感想，<对>就就写进随
1: 笔里面。嗯，对，就是《盗火者》啊，包括像那个人物那篇稿子里面提到了那个巴赫曼先生。嗯那是一个这个德国的记录型的长篇剧情片，嗯，其实它里面都传达了一个东西，就是呃，一个人为什么有的老师就会那么的出众？这个出众不是说他得了多少的奖项，或者说变得多么的呃显赫，而是说他会用非常真挚的态度面对每一个学生，哪怕他只是一个普通的乡村教师。那多半可能因为是他曾经遇到过一个好的老师。他其实我觉得那篇文章通篇就。就是讲了这么一个简简单单的一个教育的一个道理而已。对对，所以我不如说就从你啊，从嗯，就就主要让你讲，从你的那个从教经历开始讲起
0: 。对你说的这个，呃，就是一部分老师可能确实是这样，就是说他曾经受到了呃一些或者某几个好的老师的影响。然后呢，他在他们身上发现了，呃，可以说就矫情一点，就是说发现了一些光吧。然后呢，他可能说就自己想把这些光继续传递下去，然后就成为了这个老师这个职业。但是对我来说不是这样的，就是我的这个是在哪儿呢？就是说我很长一段时间就是遇到了很多没有那么或者说让我就觉得比较失望的老师吧。然后我我就当时就在接受这种教育的时候，你就会不满。你就想为什么我们的这个教育或者语文教育是这样的呢？会不会有别的一种形态？它就是从反面去激发你可能想要去改变一
1: 下。所以你这种感觉从，当然这个高中高中时期就有的吗
0: ？呃，不不不，那这个就很早了，就是从这个小学啊，包括初中的时候，你那个时候有什么
1: 感受，直接引起了你的不满？
0: 就是这个，比方说啊，我们这个作文，作文的话就是套路。初中我们写这个记叙文，记叙文的话。老师就说：“你就写好一篇，你写好一篇用三年，呃，就把一个事儿，就把一个事儿，就而且他是让我们，他有一天给我们一起讲了这么一个事儿，啊、呃，一个故事。人家初中嘛，记叙文写来写去就那样，然后他让我们全班同学就写了这么一个事儿，就写他讲的这个事儿，然后呢，大家就把这个这个文章就反复的修改，然后就就背下来。”然后这一个文章就能用用很长时间，这样我觉得这样就没有意思了呀。<对><以>我我突然
1: 你讲这个，我前两天前一阵子我又体会过一次，嗯、就是我那个我外甥要中考了，然后我、嗯、我我姐让我去就是就是点拨他一下，我就惊呆了。我以为只有我们小时候那种师资和那种就是教学条件才有可能是这样的一个，那、嗯、你因为我也经历过你说的这些，但我没想到现在他是在无锡。嗯呃，一个教育资源这么充分的地方，他们居然还来这套，还,是,还是,是老师说你把就是他写过的几个故事，<是>老师觉得还不错，老师说你把这几个给我好好写，<对>然后把它背过，然后你就到时候上考场。<对>然后而且他呢，<对>就那个孩子也不知道为什么老师觉得这个好呢，他就把他本来写的还不错的那个文章，就里面那有点真情实感的东西，嗯、给他夸张化。嗯就他那篇文章吧，<对>就是写他和我姐夫嘛，就写他和他爸爸。嗯就是越看、嗯、我就我越看越像这个朱自清的背影，就是那里面的那种那种渲染啊，那种铺陈，就是感觉明显的在<对>就是在编嘛。<对>所以我当时就匪夷所思，嗯、我说怎么怎么还是没有一点点就是说鼓励真情实感的这种创作呢？
0: 对你说，这个真情实感就是很重要，但是他有一个模仿的阶段。你比方说，他像朱自清这个《背影》啊，他有这么一个模仿的阶段，我觉得这个是正常。的。但是就是说，模仿着模仿着之后，他就找不到自己了，这个就是问题了。就是说，很很多时候，你不光写作了，其实我们这稍微聊远一点，包括我们的生活，其实也是这样的呀。你比方说张爱玲，张爱玲她写过一篇散文，她写过那个散文我叫什么？她里边就提出一个说法，叫生活的戏剧化，就是她说生活的戏剧化是不健康的嘛。嗯我们这个都说生活在城市里的人很悲哀啊，都是先看到海的图画，再看见海，然后先读到爱情小说，然后才懂得爱。这个我对我们今天来讲可能也是这样的，很多的时候你是在模仿一种生活。所以他这个我还是聊到说他这个作文哈，他这个模仿不成问题，但是你到后面的话，他写着写着最后就没有自己了。这还是初中，初中的话他写着写着变成全部是假的情感。你到了高中的话更麻烦，高中因为也不写记叙文了，全都是议论文，到最后就变成假的思想，嗯、你的思想、<对>你的观点，而假的思想就是没有思想啊，你就没有观点啊，到最后你是用别人的脑子、用别人的话来思考这些事情，其实慢慢的全都是一套的这种模式，你一没有情感，二没有思想，所以到最后的话，你这个语文教育其实很多的时候就失败的
1: 。对，当然我们这样说，可能有的朋友觉得。会危言耸听，但是从逻辑上推导就是是这样的。嗯、而且我觉得可能更恐怖的是，嗯、还不是说没有思想、没有情感，而是说他其实是混沌的，但他自以为自己掌握了很多东西。<对>呃，对。我去年我去年看到那个浙江的有一篇被被这个公公布出来的那个满分作文是吧？就是写的非常有思想，对对那个民间都这么议论。
0: 树树上的坐在树上的人还是什么
1: ？对，然后我看了我就惊呆了，嗯、我就完全。不知道他在讲什么，但是确实很、嗯、看起来很高深、很晦涩。所以，呃，我不知道、啊、那样的学生，就我们上次好像讨论了一下，
0: <笑>就是那样的学生，他能写出那样的作文，啊，如果出现在我的学生当中，那已经是极其优秀的，因为他还知道这些东西，嗯、<笑>你知道吧？嗯、他还知道这，关键目前的很多的高中生，他连这些东西他都不知道。那个学生他还能说这个像什么福柯呀、啊、啊康德啊这些里面，他至少还知道。很多的现在的学生一个面临最大的问题就是一种很无知的状态。那么这种无知当然是我们这个老师是有责任的，因为学生也无知肯定是老师没有教好啊。就是阅读量小，读的书呢少，这个当然有很多方面的原因了。比方说，那我我我经历的一个常态嘛，就是在这个生活当中的一个常态，就是学生这个游戏啊，现在限制了，他们打游戏的时间也限制了，对吧？刷视频啊，他们其实有很少的时间去读书。然后平时理科的。理科占据了他们大部分的时间，理科的难度又大，占据了大部分的时间，所以他们有时候，即便是有人想读书，没有时间去读，然后就导致了，因为大部分的同学很多以后，也未必能从事这种这个文史类的学习，然后高中的语文学习就成为他们这个一生当中语文水平的巅峰了，嗯、就这个就<笑>对吧？就很可悲。对，
1: 就我们今天就谈了这么一会儿，嗯、其实已经开放出很多有意思的话题，我们逐个深入。嗯、但是我我觉得还是要破个题，嗯、就是我们今天说来谈语文教育，它绝对不仅仅是说我们这语文课怎么教，是因为我觉得应该是讲这个语文，<对>尤其是在中学阶段语文教育，它里面蕴含了什么样深刻的意义。比如说，就像你讲的，对很多学生来讲，嗯、他们可能以后在他们的学习工作之中，没有这样的机会再去训练他们的这种。审美和对于文化的感知，那这些很、啊、很潜移默化的东西，它都可能要靠中学的语文教育来完成。但是如果这个语文教育是个功利化导向的，就比如说唯分数论，对吧？应试化的，那其实会损失非常多的营养。对啊,对啊，嗯，对，哎，不如你就讲讲你的课堂、呃、课堂实践嘛，嗯、就是你你觉得你比如说，你现在已经教了一年多了，啊、是吧
0: ？对对，呃，就是我从我的实践上，首先你得知道说。呃，你的这个出发的点，呃，当然了，我我你你一开始登上讲台的时候，你带着很多的这个激情啊、理想，包括我我我这个开学前一天，就我我第一次上课的前一天晚上啊，做了一个很有仪式感的事情，我还大晚上的这个看了一遍这个重看了一遍《死亡诗社》，然后你导致导致<笑>你看完对，然后你导致你第一第一天晚上就睡不着觉。你越看就是越激动，你睡不着觉，第二天早上差点错过这个开学典礼。<笑>然后呢，你是带着这些东西，你想去，而且有一种迫切的想把他们传授给、传递给一个学生们。但是同时，有另外的一个声音，其实一直在提醒着你，就是说，你是在教高中，那么他们面临的一个很大的压力就是高考，对吧？高考是一个很现实的东西摆在这儿哦。你说我我我我，我我当然我可以只讲我认为有意思的东西，我认为值得学习的东西。但问题是，他们要高考啊，他们要考试啊。他们在，比方说就是第一次期中考试之前，如果说你你讲你喜欢的东西的话，他们还会接受。一旦考试，他们意识到了我要排名，我要比较，这个时候他们就。对你就不再信任了，你能懂我这个意思吗？就是说学生会失去了
1: 他，明白？就是他们甚至会觉得老师怎么讲了一些没用的东西
0: 。对对对，他们会失去对你的信任感。而一旦当他们失去对你的信任感的时候，你即便准备了再多再多，你认为有价值有意义的东西，但是对他们的接受度来讲，他们已经降低了。也就是说，这个这个是我需要考虑的一个很重要的问题，就是一个平衡，就 balance，、嗯、如何去平衡？那么，那么就是说我我还是说我面对的一个比较严峻的或者说迫切的一个压力是什么呢？就是你能不能最大程度的，我们先讲应试的问题，就是你能不能最大程度提高效率，帮助他们解决应试的这个难题？嗯，就
1: 是先解决应试，先给人家考高分，先解决这个
0: 。那么应试的话不会。占用太多的时间，那我我我的一个操作的方式就是说，我跟他们其实就是有过这样的商量或者约定吧，就是说每次考试的前一个周我们来复习，每次考试的前一个周我们什么都不干，就是来这个练题复习。那么你把就是说对你来讲你需要做的工作就是说，我们一直开玩笑说老师跳进题海，学生才能跳出题海。<笑>
1: 你你在讲话这一套一套的，特别像中学老师。
0: 对呀、啊，你这个东西是话术，<笑>但是就是说你把这些东西钻研透。其实任何的考试来讲，我们今天说，虽然说考试慢慢的在进行改革，但是只要是考试，其实我们实话实说，任何一种考试它都是有套路的啊，都是有这个。你把这些东西吃透啊，然后把考场作文的一些个模式，呃、啊，把它分析透，在最短的时间教给他。其实我我我我的一个想法是什么，就是抢时间，其实就是抢时间。我我用最短的时间把你应试的东西交给你，然后你把这套东西学会了之后，你能保证考一个很高的这个或者说不错的分数，然后我们再来可以有时间去谈别的东西，对吧？嗯、这个是就就好像说我们这个这个找工作一样，你如果说遇到说只谈情怀然后不谈待遇的人，你就会觉得他可能就是骗子，对吧？所以这也不现实<笑>
1: 嗯，那我想问一下，你是跳、嗯啊、你跳进题海了是吗？你真的去把这个考试套路给钻研透了吗？你觉得
0: ？呃，透呢也不敢这么说吧，对吧？也但是说是有用的，就是说是有用的，嗯、就是说学生，嗯、我我我至少可以保证说，我的学生在做不多的作业的情况下，不用说天天刷题的情况下，他们的成绩是很好的。这个就是过去一年其实是出来了一些成果，嗯、就是我教的那两个班的成绩还是很好的。嗯。啊嗯但同时，就是说，我就是说，这只是占用我们平时课上很少的一点时间。那么剩下的时间干什么呢？就是补充大量的这，因为我我对教材还就是也不是很满意，就是我们现在通用的这个高中的语文教材。所以说，教材只会占用我很少的时间，剩下大部分的时间是补充大量的这个阅读的材料，大量的阅读
1: 。那么，哎，你们用<么>你们用的是嗯人教版的教材是吗？嗯
0: 对，就是现在流行这个统编本的教材嘛。哦，天哪
1: ！那我下次下次一定要介绍一个朋友给你认识认识，嗯、他就是编教材的这个人。
0: 嗯、哦，是吗？对<笑>对，对
1: <笑>他他对现在的教材也颇有不满。对，<笑>你们有共同话题，对
0: 对，这<对>里边教材的设置有很多不满意的地方。那么，然后我我就会因为第一年教嘛，去年我才这个入职，所以到现在的话，我的教龄已经是一年零一个月了。很荣幸，嗯、<笑>一年挺一个月的。去年开始教，呃，就其实就是实验，做了一些实验。那我就是说引入了哪些材料啊？第一个就是说《诗经》，啊，嗯，我觉得就是学古诗的话，嗯、呃，我们从唐诗可以开始，你从宋词可以开始，对吧？你从这个现代诗也可以开始。但是我觉得，就是说在我们的古诗当中，你其实有一个源流性的东西啊，就是《诗经》。那么，你把《诗经》很多东西搞懂了之后，你会发现后代的很多的诗歌，它有一个根，它就是从这个根上面去生发的，呃，去慢慢发芽壮大。李白、杜甫啊，后面的苏轼啊、辛弃疾这些东西，他们你要理解，他们其实都脱离不开《诗经》，因为《诗经》确立了中国古代诗歌的很多的传统性的东西。对，那么，那么然后的话，大概每周会拿出一节课的时间来讲诗，去讲一首。但是通过这一首讲一些问题，比方说讲到了几几个点吧。第一个，比方说这个我讲过《王峰蜀离蜀离》黎黎这首诗、嗯、啊，可能大家也听说过啊，就彼蜀离离，彼季之苗啊，行外靡靡，中心摇摇，知我者谓我心忧，不知我者谓我何求。这首诗为什么挑这首诗呢？因为它是中国古代怀古诗的可以说是第一首怀古诗，然后他就建设。对原型，哎，对对,对其实就是一种原型。如果说我们放到大学里边，呃，搞的话，这种东西就是原型批评嘛，就是你通过通过溯源的方式，然后看到一个原型的不断的流变。那么这个思路的话，其实我对我影响比较大，就是钱钟书的那个《管锥编》，就是他的这种方式，他的那种文艺批评的方式，就是说找到一个原型，然后通过大量的这个文本，不断看这个原型在后代的这种流变和变迁。然后我就讲这个树敌。怀古，然后你会发现他确立的怀古中的很多的传统，比方说里面涉及到的一些模式，后来都在用。哎，今天我们读这个刘禹锡的《乌衣巷》，对吧？朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜。这种模式，其实在蜀地里,里面就已经有了这种“城春草木深圳”这种草木无情的东西。然后就通过这一首，先把这首诗讲透，然后带出来一些。话题，然后再来引入一些其他的诗歌的材料，来验证说这种这种写作方式，然后来比较他们的不同。就是一节课的话，其实用一个流行的说法，现在高中语文比较流行说叫群文阅读。但是我对很多
1: 的这种群文阅读什么群
0: 群文阅读群群,群,群对一个群嘛，就是我们这样的群那
1: 个群,个群啊，就是说一个文章的组<对>一个对对，对但是很多。对，很
0: 多的话，但是我现在看到很多的做群文阅读，他们这这个群文章和文章之间其实是没有逻辑的，就选择是很随意的、嗯关，关联不好，对，关联性不强啊、呃。但是我想就是说，《诗经》，然后比方说讲到说月初啊，为什么月亮是我们？为什么我们中国古典诗歌当中很少去歌颂太阳？但是你一看到月亮的话，激发你很多的情绪。你一看到月亮，你就思乡了；一看到月亮，你就想起的爱人了。然后一看到月亮，你就突然有种不适了，有种失意了。这个在哪里？其实从《诗经》里面那个晨风月出那首诗里面也可以找到一些痕迹。然后这是我做的第一个，可能是这种，呃，诗歌的实验。嗯然后，另外的话就是说，小说，啊、呃，也、嗯、当时但是他们读了很多的这个当代的小说，但是读小说的时候，你又不能说单纯的只是阅读，呃，因为这个这个他们只是让读的话，他们可能也也也没有那么投入，那么专注，所以很多的时候其实是设置了一些问题，设置了一些问题，然后他们需要有产出，呃，你已有输入，同时你要输出。其实输出的本质是为了提升你这个输入的效率，比方说当时带着他们做了几个专题了，那比方说这个读了毕飞宇的《青衣》，嗯，你有没有读过？就是一个写一个戏字小言秋的那么一个小说，一个中篇，呃，三万多字。这个我就顺便提一下，就是说我们的很多的高中的时候阅读量是不够的，所以我我在很多的时候就加大他们这个量，字数要上去嘛。所以，但是他们习惯了之后也不觉得有什么困难。但是读这个小说的话，呃，然后我当时又和又让他们去看了那个《霸王别姬》这个电影，就都都是写这种戏子的，都是写这种不疯魔不成活的。一个是影视，一个是小说。那么你你在这里面对吧，他们会生发出很多的思考。就很多人很多的学生看了之后，其实他们是有感触的。然后当时正好又在讲《红楼梦》，《红楼梦》里边其实也有这种戏子的。就是非常投入的，然后就把自己带入进去了。就是《红楼梦》里面养的那十二个小戏子，然后又带着他们去读了《红楼梦》这里边情节。然后其实其实本质上还是做群文阅读，但是通过这种我我觉得是不同的这种文本的形式，古典小说、当代小说，还有当代电影，呃，其实看一个一种母题、一种一种主题，然后它不同的这种这种表现吧。然后就是这样子的。哎、嗯，这个我想问
1: ，你说，你说，你说，那这个时间是从哪儿挤出来的呢？既然他们其实为什么就你们班的学生就有有这么大的阅读量呢
0: ？就是挤，就是在哪儿呢？就是比方说，我们讲一篇文言文，可能通常的话，老师的这个注意力就放在这个实词、虚词、语法知识上面，就光讲。你比方说，我们当时高中的时候都学过《劝学》，对吧？咱们那时候学的《劝学》啊，<对>《师说》啊，这种你一讲。你讲这个文言文知识，哦，这个这个句子是定语后置啊，这个是宾语前置<笑>啊，然后一状语后置，然后一讲这个知的几个用法啊，知在这里边是取消句子的独立性，然后这个之，<笑>我跟你说，一讲这个东西，时间就就就多了呀，哦、你一个《劝学》讲一个周就过去了，其实但是不大进去。听不大进去是一方面，另外的一个方面是它真的重要吗？这个是我想想问的问题，就是它真的重要吗？<对>我一直跟学生讲一个故事，就是买椟还珠。嗯，语言它当然重要啊，但是语言只是盛着那个珠子的那个盒子而已，你不能说只需要那个盒子，最后把珠子扔掉了呀。啊，所以就有些东西，其实你
1: 你压缩了很多这种、嗯、就是。
0: 比如说课
1: 纲里面，或者说那些琐碎零散的知识
0: ，对对对,对，这个东西是被我压缩掉嗯。所以，比方说《劝学》，可能其他老师可能要花一个周四五节课的时间，可能对我来说，我一节课把它处理掉了。而且我在处理的时候，可能对语法的这这些东西，我是要求他们就你自己解决的，他们需要有这个能力。对我，我跟他们讲一个事儿，叫断奶，你不能老指着老师给你天天喂奶，对吧？你自己要有这个断奶。你连这个基本的这个，你通过注释，你通过查找这个词典，你可以解决的问题，你不能只是说我把它再喂给你，对吧？对我讲的是你不知道的一点东西，可能是你从你查你也查不到的这个东西。当然，这种这么说就就过了，<笑>
1: 没事，你继续，你继续，嗯
0: ，就是就是这样的，嗯。
1: 那那那个，比如说学生一开始接受嘛，嗯、就比如说他们对比其他班的同学，会不会觉得说我们老师在搞什么呀？他们有没有一个接受的过程？嗯
0: 、这个他们好像接受起来没有那么困难，因为就是说你你成绩上有保证哈,哈。啊、
1: 嗯，他所以他们不会觉得说,<对>说他们也会觉得更有意思嘛？就比如说对对对，会会有
0: 会有会有，呃，这个是超过我的这个期待的，就是很多的学生其实我们在很多的时候其实低估了我们的学生。就很多的时候，其实低估了他们的认知能力和感受能力，包括他们想问题的这个深度。真正的把这些东西带给他们之后，他们反而是有兴趣
1: 的。哎，那我想知道你们的，因为你你你教的这些学生，其实已经是，比如说是深圳最好的一批学生，其实也可以说是就是国内这个同年龄阶段素质最优的一批学生。就你从他们身上感受到什么，跟我们？当年上学的那种变化，我觉得应该还是有的吧。就是零零后的这种主主动性，有有有包
0: 括呃，这个跟我们这种代际差距当然是有，但是我觉得这个地域上的这个差异是不是也也有？哦、就是，就是就是就是，比方说啊，这个我也不太知道，就是我们山东的这个学生和广东的学生是不是也会
1: 有一些差异？嗯，我感觉我们好像更我们好像是不是更集体主义更更更？不是我我觉得我们那个时候好像更努力一些吧。还还是说这是一个
0: 代替的问题，
1: 但我我觉得，我我觉得你是不是你是不是也要把这个城市的经济发展水平考虑进去？就是深圳的学生可能对对，这个东西可能对
0: ，也不需啊，对，就比较复杂。但是就是说，还是谈这种这种感受吧。就是说，呃，他们好像没有那么努力
1: 啊，嗯，但是他们再一个就是而且很聪明，而且你想你想想，我们当时，比如说，比如说，就拿咱俩来说吧，就当时我们可能获得。额外阅读的一些条件，那就是什么图书馆，或者说自己家里的一些藏书，要不然就是报刊杂志，呃，但对于现在的学生来讲啊，然后我们偶尔能上上网，对吧？能享受一下这个什么冲浪的感觉。对现在这些孩子来讲，他们成天就泡在浪里面，他们就呃，像 B 站，他们就是浪，这是后浪，他们就是浪，他们是浪本身。就他们每天其实，就我我我我当时是给给那个徐和书院的同学。聊的时候我就说，我说我说我们当时受到的教育是一种有匮乏感的教育，就是因为我们感受到精神上的一种饥渴，然后我们能看到一本就是书，哎，说这个书好有意思，然后我们甚至要互相借着看。那如果那我们，对，我们跟八九十年代的那种饥渴，那还
0: 不是一种饥渴？那他们是真的饥渴，对啊，他们他们
1: 当时就是那个什么高尔基说的，就是你铺在知识像铺在面包一样，对啊，是、啊啊、他们这个、这。个萨特的那个、那
0: 个、那个书一进来，大家都去排队去买。你今天谁看了？卖也卖不出
1: 去啊。但你看现在的这些这些学生，在这样的一个信息、嗯、<哼>这个供给的一个条件下，他反而有一种呃过度的这种厌倦，<对>就其实他他他,他觉得什么都没有意思，然后他就会喜欢一些对对对，这这是我
0: 感受到的一个很强烈的，就是说。丧文化在他们当中其实是很流行的，就是他们的那种那种他们喜欢读的书和我们喜欢读的书其实就不太一样。我我我我讲两点的感受吧。第一个就是丧，丧就是很多的哀伤的情绪，那种感伤的情绪在他们当中是很浓重的，就是觉得人生的这种无意义、虚幻感。嗯嗯，就是我们那个时候好像还还没有那么重啊，但是我感受到在这一代人身上是很重的。呃，另外的一个是什么东西？一个很很很强烈的哈，就是他们追求的是趣味，但是这种趣味呢，有时候又变成一种恶趣味。嗯，就他们喜欢笑，你发现有没有？他们喜欢笑，就学生会挑老师的，学生其实是会挑老师的，学生会在底下榨汁老师的很多的。你你你上的好不好，在他们眼里面是一目了然的，但是他们评价你好不好的标准是什么东西呢？很奇,很,很奇怪，就是很很奇怪，就是说有的时候。笑成为一个很重要的参照标准，就是这
1: 个老师好不好玩，是吗
0: ？对，就一节课，对吧？你你有多少段子，然后呢，嗯、这个其实是我觉得一个，我我到现在我还觉得是一个需
1: 要考虑的一个很复杂的事情
0: 。上<次>就是为了对，嗯、因为
1: 上次你也提到嘛，就是说感觉现在你讲课有点像，啊、就比如像新东方那种老师，你要买包对袱、啊，这个其实让、啊、让一个正经的课堂变得挺累的。
0: 对，要有段子，因为你一一没有段子，你比方说，我上课五分钟的时候还不笑，那这个这个对我来讲，教学事故<笑>就完蛋试过了，事故了，事故了，对吧？就是笑点的这个密集程度，就是呃，基本上就是处在这个五分钟啊、三分钟啊，你要有有这么一下，你有没有？你得有这么一下啊。嗯，
1: 我觉得这个可能还是
0: 跟他们的这个朱朱、嗯、啊，你先说，你先说。问题是什么？就是说，你过分追求这个东西，好，你你有时候你不讲段子，一节课你都可以不讲段子，就闷了。闷的后果就是说，他们的注意力就不在你这儿，注意力不在你这儿了，啊，自己干自己的去了。啊、呃，有时候他们就觉得这个本来就不重视语文，对吧？<笑>这个，然后呢，就去、是、干别的另外一个是，你如果说你过分的追求好，你有很多的段子，你有很多的这个笑点。然后呢，你也把这些东西讲得很有趣，但是有时候为了制造笑点，你甚至说，就你讲的东西还是这些东西本身嘛，这个是是对我我我经常反思的一个问题，就是说，好，我可以讲李白的这些故事啊，讲李白的这个诗，我甚至可以把它这个恶搞一下，就像我们现在 B 站上很多的这种鬼畜视频一样，对，它会带来效果，就是学生的注意力会在你这儿，他们会充分的集中在你这儿。<对>啊，然后他们会笑，他们会觉得开心，甚至也会觉得有意思。他们觉得有意思，也会带来的一个好处就是，他们可能会很容易接受这个东西。但是对我来说，就是你讲的这个东西，还是这个东西本身吧。这个是我,我,我觉得这、啊
1: 、我觉得这是一个非常非常深刻的问题。嗯、就是对，嗯、呃，比如说我现在在这个，嗯、我在乌镇，我在这个戏剧节，嗯、我我最近就一直在看戏，然后我就一直在感慨一个事情，嗯、就是呃，我们现在这种景观社会已经把很多那种。悲悯那种深刻的哀伤的情绪，演化成一种非常肤浅的一种对疗愈就是笑的东西，或者就是笑对
0: ，把很多东西消解掉了其实
1: 对
0: 很多东西，我很笑他他他这个力量特别强，隔远一
1: 点对对，就比如说我我们之前讨论过脱口秀，就是说脱口秀是为什么那么流行，是因为他就是在貌似谈论一些就是非常 tough 非常那个。呃，情绪甚至让人烦忧的东西，<对>但是他又用一种笑来把它给消解掉。但这种消解背后其实是很大的一种虚无
0: 。对对，就是我讲一个诗，讲到这儿了，讲到这儿了，有时候就不知道为什么，就学生哈哈一笑，笑完了之后，这个力量全都没有了，嗯、就是他把整个的这个诗的力量全部消解掉。然后你我我每次在这个时候的时候，你会突然感受到就是一种无力感，就是一种无力感，这是一个。然后。但是就是说，这不是说有时候你说这是他们的问题，我觉得也不是，他们只是这个群体当中的一部分。你会发现，这个全社会都在追逐笑
1: 这回事儿啊。对，这个其实也是一个社会。在今天笑，笑
0: 笑成为一个非常迫切的一个事儿了。就是说，我们没有哪一个时代如此渴望快乐。所以你就像这个这个脱口秀大会最近就这个第四季结束了嘛？它为什么这么流行？就大家都都渴望着。哈哈这么，入木一笑，一种时代
1: 时代情绪嘛，对吧？就是一对
0: 一种时代情，绪。所以这是我我从这个这个学生身上感受到这两个东西，一个是，就他们喜欢，他们渴望快乐，但是他们同时用笑去消解掉了很多严肃的东西。第二个就是，呃，他们会不自主的陷入一种人生无意义
1: 、虚幻的这种丧的这种情绪里面。嗯、你说的那种情绪，我就听起来非常像那个什么、嗯、人间世，是他们好像。对对对,对，就是在年轻人里面非非常流行，对对对
0: 对他们他们特别喜欢，他们特别喜欢人民诗歌，他们现在很流行这个词叫 emo， 就是动不动就 emo， 了就是就是就,、嗯、就就就就陷入到那种悲伤情绪当中，哎、动不动就 emo 了、哎哎、怎,么
1: 么怎么这么亚文化的词儿，你说别得那么搞笑？嗯<笑><笑>哎，我觉得刚才你讲的那个东西，我也有有这个感触，嗯、因为我们做媒体也是面临到就是大家注意力不集中这个问题，就是对呀，他们看不下那个长文章，他们看不下去，对吧？对啊、你比如说人物杂志写郭初阳那篇文章，嗯、我都是花了两次才看完的，就是我还是是是，对对对。对然后我们是从当时的一些编辑工作的反馈就感受到。大家喜欢的是一些短平快的东西，而且大家其实现在好像只读标题，<对>或者说，比如你把段落中的关键句给它标红了，好，他只看关键句，<对>然后他的评论你就知道他根本就没有读原文。<对>那我觉得其实看视频就更是这样，啊、因为视频的那个节奏更快，而且就是那个声化的那个刺激是比那个现在文字的刺激要更强的
0: 现。现在都没有人看剧了。大家都去抖音上看对剧的解说，对，三分钟解说完一个剧，对,对,对不对？我我我，比方说你去看那个游鱼游戏，对吧？你花好长十几个小时看完游鱼游戏，有的人在这个抖音上花三分钟的时间把这个情，他获得的东西，对吧？他觉得我我我也得到了这个情节，对吧？也很完整啊，是这样
1: 。所以这就是一种、就是、就是一种密集的快餐的东西。密集对密
0: 集，他需要需要强烈的这种刺激，需要强烈的刺激。嗯、那么在课堂上的话也是这样的呀。他们需要这种强烈，你不一一不刺激他们的话，他们立马就就就注意力就不集中。但是你过于，这就是我思考，就是你过于密集的去刺激他们的话，他们得到的又不是这个东西本身
1: 。而且我觉得你你是一个就是日常教学的老师，就是课堂有一个最大的优势，嗯、就是他还是可以能够短暂在你那45分钟把一切信号给屏蔽掉，<对>让他们以你为舞台中心。对吧？就我之前我们跟几个做老师的朋友聊过，<对>他们有的教大学，有的教中学。就我们说那个为什么觉得课堂这个教育形式是还是无法替代的？因为它特别像一个剧场，就是它还是强调人和人的互动。对，对对说如果所有都是在线课堂了，那么这个学生干什么都有，尤其是现在疫情之后，对吧？很多那个大学课都变成了那个就像我们这样的这个电话会议，啊、那他在干嘛？嗯、你根本都不知道，他神游你也不知道，啊啊、他在在泡澡你也不知道。所以你只有在课堂上，你还可以把他注意、啊、注意力拉回来，你才有可能给他一点感动。所以我觉得其实还是应该就是反向而为之，就是因为这个时代都太快了。那你在课堂上让他感受到一点点那种，啊、就是像死亡诗社里面的那种春风化雨的力量，啊、其实是非常重要的。对对对，所以这个就是你有时候需要克服的。所以我我最近就是看那个，因
0: 为我把那个上课的视频传传上网之后。也会看到底下一些评论嘛，当然有些评论就就比较好笑，有有的评论就说说你这个这个人啊，一看这个头没秃啊，一看就没有什么水平。<笑>我说你这个东西，你要仔细的观察的话，你会发现有些头发它只是欲盖弥彰。<笑>我我觉得这些然<后>这
1: 些，嗯，嗯你先说对。然
0: 后就是看到很多评论，就是说有些大部分的，就是还是有一部分的朋友，就是还是希望能看到长视频的。能看到完整的这一个课，然后他们真的会认认真真的把这个课看完。就我觉得这就还还是有希望，就是毕竟不是所有人都，我我们还觉得说我们做这个事有意义的地方就在于，毕竟不是所有人都追求那种密集的，呃、那种刺激，<对>就还是有人愿意用有耐心去看完一个长时间的这种东西。
1: 对，因为因为我觉得我们最近不是去承德办了一个那个教育的工作坊嘛，嗯、然后我们其实今天线上有很多老师。和朋友就参加过，就我们感我们又感受到了一点点，就是不一样的东西。就是我们觉得好像人，尤其是对于他的这个感性、审美的这个培养，它是一个非常缓慢且这个自发的事情。就是用用用用，比如说用这个用个什么词儿来讲比较合适？就是我觉得就是日射，春风化雨，日射成趣。嗯、就这个、嗯、这个，就像你要感觉到，就比如说你说我们诗词之美。你给他一堆的东西，把他给呃这个生塞硬塞进去，然后说，我通过考试测验一下，对对他其实是没有被触动过，他也无法记住，<对>他可能可以把他知识这这个就是对
0: 对对，这个就是我说就是就是文学小说诗歌，它不是一个概念，它不是一堆符号。它不是几个词就可以把它概括的。<对>我们今天就是说问题在哪呢？我们考试最后就，比方说考小说啊、考散文呢、啊，这种阅读，考阅读最后把它简化成了一些个中心思想，把它简化成了一些个、嗯，概括能力、修辞方式。对，你就概括了。概括我觉得是个特别不好的事情。我们当然需要，呃，在语文教育当中，这个概括能力是个很重要的能力，但是你不能只概括。你不能，你概括完了之后，这个东西就没有了。就像你吃一个饭之后，你你你你不能用这个酸甜苦辣咸这五个字去涵盖一顿饭的这个这个容量过程。对对，所以所以对我来说，就是其实呃，包括在引导他们和他们一起读的过程当中，呃，我我有一个很重要的这个方式，就是说读细节，就是说或者就是说。嗯真正的落实到说细读，细读的话，可能也也不是那种就是新批评里面那套方法，而是就是说一个字一个字的去慢慢的去读，你感受这个过程。就像那个那个、我我有一个比喻很好，就是刘勰在《文心雕龙》里面说的嘛，他说批文以入境，我特别喜欢这个批这个字，就是你是把这个文字，就是真的把它放到你自己的身上，你去感受去进入的。而这个过程其实是不是老师能够，老师是不能替代的。对，所以语文老师的很多的时候，我觉得也不要那么满，就是把所有的东西都告诉学生，你你解读出来的所有的东西都告诉学生，而是带着他们一起进去。你告诉他们这个饭好吃，再好吃，你描述的再精确，再他没吃过他再美味，对对对,对，你要让他们尝一口啊，他们尝一口，你甚至不用讲，你不用讲，他们也知道说这个什么味道。你告诉这个衣服再暖和，对吧？这个用很多的语言其实是无法概括，让他们
1: 自己试一试，把这个衣服穿在自己身上，哦，他们一下子有感受，就是这样。对，哎，所以我觉得这个例子可能不是特别恰当，我觉得可能好的语文老师、嗯、他更像一个导游，或者甚至说他更像销售，对，就是他他就他找一个人、这个这个，我，对对，这个这个这个
0: 我我我干的一个事儿就是说你，你你你平时我给他们推荐书。我经常给他们推荐书，让他们自己去到图书馆去看，对吧？这些书可能我又不讲，但是我希望他们看。但是你你要有让他们有兴趣的话，你就要有些这个这个话术。有有
1: 我我说有我很的故事吗呃
0: 很感动一个地方，就是说去年上个学期的话，当时图书馆刚刚这个修好，然后进了一批新书。然后借了几套金庸的小说，因为我很喜欢金庸。然后呢，嗯，当然了，就是说我我们对阅读金庸的很多的画面，就停留在这个九十年代，当时对吧？大家就就就互相传着看，那个时候也没有电视，也不是说电视就不普及。然后大家还会看小说，但是就是去年，然后我跟他们推荐了金庸，然后跟他们讲说金庸怎么怎么好，然后他们就真的去看。但是图书馆里面就只有一套，只有一套，这个班就把这一套每个人借书的量有限。这个班呢，就每个同学去借几本，<月>每个同学借几本，然后就把这一套都借了。哦、了对，然后呢，就每个桌上放两本。嗯、今天你看第一次，明天我看第二次。然后一个学期的话，嗯、班上有这个很多的同学就把这些《金庸》像《笑傲江湖》啊、《神雕侠侣》这些都读完。就是说，这个比赛当时给我的触动是很大的，<笑>就我觉得是很久就没有见到了，可能是在九十年代的时候大家才
1: 会这样去读一个小。哦，关键我觉我觉得这这一幕有点讽刺，甚至就是因为因为以前就是。<笑>就是金庸是这种坏什么是就是注意力不集中的孩子的那种，对，侠<对>小说是这<对>消遣读物嘛，对,对吧？对，这就是涉及到一个
0: 通俗和严肃的一个边界了嘛。所以我<对>我，我我我说我我给他们推荐书有一个原则，就是你可以完全选择你喜欢的东西去读，不是说我我我说哪些经典。我今天让他们去读鲁迅的话，鲁迅当然好。我们也应该读鲁迅，可是对他们来讲，很多人接受不了。那我说你，你你他们很多同学喜欢读一些通俗的这些作品，就是说这个作品，他们很多年之后会发现，他们阅历成长，他们的这个年龄增长，<对>他们会发现这个东西并不好。可是那个东西当时带给他们的那个感觉，他们会一直记。感很真实，对。对对，很很多的时候，呃，就像我现在，我我我回想起来，我说我高中的时候，有一天晚上就看一个一个爱情小说啊，是什么我就不说了，对吧？<笑>但是现在看很烂的小说，但是当时就一直看一直看，看到大半夜，最后把它看完了。对对那个小说你后来知道它很差。如果从文学很多的评价标准来讲，它绝对不是一个好的作品，但是那个感觉对你来讲是真的，那对我觉得对他们来讲就很重要了。<对>就说你，你通过阅读，你获得了一个时间的一个体验，而这个体验可能会在你心里边留很久很久。
1: 就是钱理群之前也讲过嘛，说我们需要什么样的语文老师，他说这个语文老师就是要给精神，就语文要给精神打底。就你说白了，<对>我们。在年少时候读的那些书，不管它的质地如何，不管它的这个价值几何，它都是我们的精神的一个底子。对、啊，那当然了。<对>其实你读的可能读的越好，或者跟你的性格性格越投合，它可能越在你的生命中发挥的作用就比较大。对啊、就为什么金庸去世，那么多七零后、八零后，哇，那个感伤，那简直就不是我们这个九零后能理解的。啊啊、因为那种快意恩仇的那种大江湖，啊、那就是他们所理解的这个世界，那可能就点燃了很多、啊。这些就是男孩女孩的这种奋斗的梦想。对，呃，我我我还给他们讲金庸，我就说
0: ，尤其对我来说，那个东西就是一个成人的童话。就是你长大了之后，嗯、你当然会知道童话是假的，可是你不能因为童话是假的，你就否定掉童话的价值。因为当你知道这一切都是假的时候，你发现这个世界并不像童话描述的那么美好。但是你你回望说，你还记得你曾经相信过童话的那段时间，那个可能是支撑着你去继续走下去的一个很重要的动力。就是你曾经以为那真的是真的
1: ，天哪，那这个就深了，对。哎，我你说到这个阅读，刚才你讲到他们的这种阅读热情，这个跟你之前说的，就是他们的现在普遍的这种阅读量比较比较比较差。对，其实这个跟我们当时读书的时候也也没有什么大差，因为当时因为当时我们我们上学的时候，身边好像也没什么什么人看书，但我们也是一路自己就这么看下来了。后来也不就不是
0: 我们，不是我们，是你自己。是你你一路看下去的，我当时主要还是在刷题
1: ，也没有你不是还看什么爱情小说看了，看到<笑>不能自你吗？呃、
0: <笑>对，那个就是极少数的情况，就是我很惭愧的一个，就是我高中的时候就确实没有读什么书，那个时候，呃，所以我现在也能理解他们。你你你这读书可能没有办法给你带来立竿见影的这种回馈，这种效益。就是我真正的开始阅读，还是说呃到了大学以后，到了大学进入中文系之后，嗯、那个时候真的也不说那个时候是真的饥渴，就是你刚才描述的那种饥渴的状态，就八九十年代那种，因为你你突然发现你什么都不知道，你什么都没读过，对吧？很多东西你听过卡夫卡你以前听过，呃这个这个昆德拉你以前听过，但是你没有读过这些人的作品，然后突然
1: 就觉得说你应该补补课。然后从那个时候才开始说读书，嗯、所以我哎我们，所以所以其实可以就从这个点上，我们往你的那个受到的教育跟你的这种教育观形成的那个方面转一转。嗯、因为我昨天为了就是准备嘛，嗯、我回去还把你的那个过早怀念系列给<笑>给给给温析了一下，<笑>哎、<呀>就是看了看你这个这比较比较尴尬。<笑><笑>不尴尬，不尴尬，不尴尬。哎，因为你那个号，你的学生不是也都会看吗？那他们看到你的那些少年心迹，啊啊、他们会跟你交流吗？他们不会
0: ，他们很少就往前翻了，因为他们的这个注意力也有限，啊
1: 、顺时记忆<笑>。对对对，高考、啊啊、的兴趣仅次存在于现在。对，对啊、对但是我觉得你大学，嗯，因为其实咱俩大学，你上你就是我们，你在上海，呃，我在上海，你在武汉嘛，就我们其实也没见过几次。就可能回回青岛，嗯、或者有一次好像在上海聊过几次对。对，我
0: 去过上海一次。对，这样。嗯
1: 、对，就是就是我我其实也是通过你写的东西来了解你的那个速成精神的过程。所以我，我我我不知道你在这个中文系的时候，你你受到一种什么样的教育，或者你什么老师感动过你？刚
0: 进入中文系的时候，那个时候
1: 主要也是由于心情不好，主要
0: 还是高考这个考的不好，你心情不好，然后整个人很消沉。很消沉的话，就想着去读读书嘛，觉得。但是，但是我从那个时候，哎，我要讲一个很重要的事情哈，就是华师里边有很多的老师影响到我，确实是，比方说我们。当时古代文学有一个叫先秦两汉文学的一个韩卫志老师，呃，他会影响到我在哪呢？嗯、就是说他没有 PPT， 他上课没有 P， 就是完全是古代，就是我们对于讲古代文学的老师的一种想象了。呃，没有 PPT， 呃，也没有讲稿，然后呢，上课就只有一支粉笔，然后就一直讲哇，哦、然后讲的很有意思，很有趣。这是一个。那第二个呢，就是这个我们有个老师叫魏天武老师。他的一个思想就是说什么呢？他他会，因为他受整个的二十世纪的这种西方文学影响很深。他是教文本解读的，就是文艺学的老师啦。然后他帮助你，他就是他想问题，他的思思考问题的方式很深刻。然后呢，他也写诗，那个时候会给你带来一些影响。呃，这是两个老师。然后再一个是，当然了，就是后来呃大名鼎鼎的这个戴,戴老师，戴老师。<笑>那个时候，那个时候戴老师呢还没有出名吧？我、嗯、我是后来研究生硕士去了北大之后，然后有一天突然刷刷<他>刷网<毛>，他爆
1: 火了是吧
0: ？对对，然后就看到他爆火了。但是我在上学的时候，他还没有火。但他我的那些
1: 前置其实已经都在了，就是他的那个对对，已经都在了那种。就是就是
0: 他上课也是很好笑，他上课就很好笑，他讲“正衣千正刚，浊足万里流”，就把自己的这个衣服突然就脱下来，然后在教室里边就开始抖，就很很有趣啊。然后呢，他的那些个段子，他的那些个段子，讲他儿子，然后讲他爱人的很多的事儿也都讲过。但是那个时候教室里边还是能坐得下的，就是我们就不用站着去上课的啊、呃。当然，就戴老师影响很深。那个时候为什么呢？就他逼着你背诗啊，他逼着你背诗，嗯、但是我没有选上他的课，我每次是去旁听的。我每次就是、哦、我把我的课上完之后，然后下一节正好是他的，然后我就去旁听，和我一个同学坐在一块儿。他每次逼着你背诗，嗯、他会检查你。他上课第一件事情，先从名单上随便挑一个同学去检查你背诗。我到现在还记得他，他我们有一个同学叫刘航啊，他每次因为刘航他有时候这个诗背不出来，他下次还点这个刘航啊，他用他的那个麻城口音，<笑>对吧？他刘航。刘航，你起来背一下《名都篇》<笑>每，每每次都是这样哈、啊。但是因为我跟刘航是坐在一块儿的，<笑>就是你每次会不自觉的感受到那个紧张，所以我明明知道你没有选他的课，你不会被点，<对>但是你还是就心里边沟通一下。<笑>啊，然后呢，就、嗯、当然了，你就那时候也是有时间嘛，所以他布置那些事就背
1: 。你看，你看，这个就是他这个这个这种感觉，就跟你刚才讲到在中学课堂那个感觉不一样。比如说你现在要是苛责很多零零后背诗，你就是说你背不出来，我下下点你，他可能就是会逆反，或者说他,他不光逆反，他骂你呀、啊。<对><好>我这个，嗯、我这个选修课，我当时这
0: 个这个，我说我去一个任务，对吧？我这个课，呃，讲唐诗，大概我选了二百首唐诗，我们最后考试怎么考试？就二百首诗，我随便挑一首，你能背出来就行了。然后一下了课，一刷朋友圈，全是在那骂我。好
1: 吧，对吧？我还能继续。我明白<对>，你看这就是差异，所以,所以我觉得就是好的、嗯、好的课堂，还是说它既轻松，但它又有点严肃性，又让你有紧迫感，<对>因为学习。对，我觉得尤其是学一些就是真的好的东西，它就是有一个痛苦的消化过程。嗯、是有一定是要有的
0: ，就是说你不经历这个痛苦，你自己不去往前走，你光指着别人嚼碎了喂给你，那个永远不是一个好的这个学习过程。就是还是一个主动和被动的问题，就是大学生和中学生最大的区别在哪呢？就是说其实是有一个主动学习的一个动力在这，就是他们很多的时候，为什么我说我这个课传到这个 B 站上之后，好多的其实是大学生在看，因为他们有时候会主动的去对我自我进行一些自我教育嘛。嗯，但是中学生不是啊，中学生但凡是有一点时间就得玩，但凡是有点时间就玩，<对>所以这个跟年龄
1: 也有关系。嗯，对，所以其实你觉得你是在大学自己补足了这个啊？对对，所以我我一会儿要讲的
0: 这个这个就是说，呃，刚才这是几个就是说我切身交流过的，就是学过的，跟着学习过的这个老师。但是当时还有一个很重要的东西，就是那时候网课没有普及。其实我们是疫情之后大家才开始认识到说在线教网络学习的这么一个东西，网课没有普及。但是我当时就会在网上去。查一些有一些资源，当时上了一个课，就是当时北大的现代文学教研室，他们录了一个学期的课，就是中国现代文学这个经典导读吧，应该是这么个名字。每个老师讲一讲，嗯、其实就是一个精品课了啊。每个老师讲一讲。嗯、当时我第一点开的是钱理群的那个讲的这个野草，嗯、啊，讲鲁迅那个野草啊，当时。一下子就把你震撼了。那个时候听了两个小时，嗯、我晚上一个人在这个宿舍里面戴着耳机听了两个小时，他讲两个小时啊，就停不下来，然后做了很多的笔记。那个时候一下子感受到差距了，那个时候真的是感受到差距了，受受到了很多震撼。然后呢，就开始又看其他老师的课，然后又读书，这是一个。然后在网上也看到了，接触到了很多其他这个学校的资源。其实我觉得有两个部分，一个就是真的说。你在华师里面有些老师教给你的东西，然后另外一个可能是在通过线上去找到的其他的学校的资西。我觉得，但是对我来讲，我觉得很重要的一个部分，其实还是一个阅读。我觉得有时候文学这个东西，就是自己的阅读，这个真的很重要。但是那个时候的阅读就是在哪儿呢？那个时候没想到说，我将来去去当一个中学语文老师。那个时候没想，那个时候我一门心思，我说我将来我要写小说。
1: 对，<笑>将来这个、嗯、文学文学梦，对
0: 对，就将将来当个最早还不是当写小说，最早的时候我将来当个诗，那、哦、这个大一的时候、哦、就失<笑>一毕业就当个诗人。<笑>我当时这个大一的时候写了好多诗，当然现在看起来就是口水诗了。那个时候还觉得自己写的，包括为什么后来说研究生的时候去诗去读，因为我读。我现在虽然讲这个唐诗的课，但是我本身不是古代文学专业出身的，所以有时候讲起来就比较心虚了，就是所以要提前准备很多，尤其你怕你讲错，一讲错让人挑出来我这笑话你，这这都不知道，对吧？那个时候专业其实是创意写作嘛，就是本科毕业之后，嗯、当时还是觉得说希望将来是通过写作啊，写点小说啊，所以学的是创意写作。哎，这<是>这个
1: 又可以插插一个问题，就是因为我觉得你去了北京，嗯、反而我们见的就比较多了。但我觉得我对啊对呀、啊、呀，你经常去啊，好像你，对我怎么总感觉你好像不是特别喜欢北京，嗯、或者说对北大的感觉就没有，<笑>就是没有对对
0: 对对，就是就感觉到我我我，因为在北大一共是两年，我我就觉得我去北大就蹭了个文凭吧，实话实说哈，<笑>我就去蹭了个文凭。也别，你这是
1: 正经考上的、嗯、好
0: 吗？<笑>考上的对，但是你说我我有时候老跟你说你是北大的，我就觉得听起来就很惭愧，就,就不好意思说你是北大的，一共也没在里面待多长时间。本来我这个硕士专业硕士两年的时间，好疫情半年自己在家，一共就一年半。一年半的时间在学校里边，然后呢，真正上课的时间就更少了。其实，主要还是一种不适应，尤其是对学术的。因为上了研究生之后，我们第一个，我们专业没有自己，呃，也不能这么说吧，就是没有特别自己的这种专业课，没有专门的这种写作可以教你。其实你可以自己选很多其他专业的课，就中文系里面所有的课你都能选。然后呢，当时就各种选课，但是很多学术性的东西对我的影响就是，你当时是对学
1: 。你对学术是没有没有，就是的兴趣，就是没有那么浓，那个时候是吧？有有兴趣
0: 的，包括我现在，其实就是我理解的学术和我们目前看到的学术好像还不是一回事情，那可能主要是因为我不太学术吧，就是一方面就是你认识到自己<笑>自己干不了这个事儿，呃，或者就是干这个事儿的话，就是产出这样的论文，这样标准的论文，或者揪着某一个特别细碎的问题，耗费你这么多的精力，对我来说是一个，可能我又是一个比较功利的人，一个会算计的人，我又觉得好像不划算，我一辈子浪费在这样。的一个小的点上面，嗯、然后一直往下挖，还是没有这种学术的抱负和理想。对我来说好像，好像好，像不愿意把时间就是完全的是这样的啊。然后再一个就是说，很快，因为我们的时间很短，很快你要面临这种工作的压力。现实对，你要找工作，要去找工作，<对>找工作，然后就东奔西跑，然后对这个城市里面，就觉得这个城市里面好像压力也很大。对，所以我主要还是感觉是自己的原因啊
1: 。相相相对比起来，反而在武汉的那种就是闭门读书的时间显得更自在。对对对，因为你就在那个，尤尤
0: 其是华师呢，呃，它又不是一个那么大的学校，你不像北大，北大的话你一进去，呃，各种的这种。高楼其实很很很宏伟，就是北大应该说我们中国最好的大学嘛，很宏伟的，会被会被
1: 像会被那种东西迷惑，但是你在
0: 对吧？对，你在里面会迷路，其实你在里面会迷路，就是这个不是说这个地理上的这个迷路，就是你你有时候会找不到我的方向到底在哪。然后呢，你看到，尤其是你看到周围的人，大家好像都很有目标，然后呢又肯为着自己的目标去努力，然后大家又。又都很优秀的时候，那个时候会有一点失落，就觉得好像在这个群体里面也找不到自己的位置。但是在华师里面，他他那个就那么大一个学校，然后又在一个小山上，桂子山嘛。然后呢，又没有那么现代，我们的宿舍都很陈旧，<对>又没有那么现代，我们的教室都很破。前两天看这个华师又又装修了，就是装修总是毕业后吧。<笑>然后就给你安安静静的下来读书，然后大家呢又没有那么多的这个压力。反正那段时间，所以为什么会专门后来写了五万字？这个这个就过到怀念嘛，去回忆对大学生活，<对>就是那个时候对你来讲很重要，就是构成了你精神里面一个很很
1: 很重要的一个部分。就我觉得教育好像就发生在一些这样的，你说的匮乏也好，<对>或者说对匮乏平淡的日子，对，对就因为因为那个时候其实我们并不是说非常就是享受那个过程，但是恰恰是那种。为了排解寂寞，或者说为了就是就是解决自己的困惑、饥渴而做出的一些自发性的学习，啊啊、最后成就了我们性格中的那些最重要的部分。对呀、啊。对啊那那你就哎，其实我我我我那个也还想问，就是比如说像你的这个算是导师吧，嗯、就就吴老师吴晓东老师，嗯，吴晓东老师的那本、嗯、他的那本书，就是从卡夫卡到昆德拉，那是我对对于外国现当代文学的一个算是启蒙读物吧，启蒙读物，对啊，对很多人都是。是到现在我、嗯、对到我现在我回头看，我依然觉得写的挺好的，对吧？对啊，那个书<该>对
0: 啊，而且而且常读常新嘛，经典。
1: 就他<那>他对那就说这、嗯、这种这种影响对你具明显吗？就比如说具体的明显啊，明显
0: 就是说它其实不是一种具体的，方法上的影响啊。其实就是吴老师的话，这么多年其实他还是一种呃新批评的方式，呃，他他这种贴近文本的这种方式，他其实很少去谈一些大的这种文化上的议题。他其实很多的文章啊，包括书，就是。针对文本本身，但是呢，又开拓出了这个文本里面很多的这个空间，就是说，它不是一个具体的方法上的启发或者影响，也不是一个具体的学科，因为吴老师他那个书，首先是研究西方二十世纪现代文学的，二十世纪西方现代小说的，然后呢，他本身呢又是做中国现代文学的，嗯、但是呢，我，但是我后来就没有再接触，包括我上班之后，其实我的主要的重点。已经不在西方现代文学，也不在中国现代文学上了。就是说我更多的是，其实是跟学生在这个上课的过程里面，其实谈的更多的是中国古代的一些文本。就吴老师的方法，吴老师的这个影响，它其实是一种，就是一种立场上的影响。我觉得是一种立场上的影响，就是我们今天阅读的话，到底应该读出什么东西来？所以。他可能是,是应该应该应该
1: 读应该读出什么东西
0: 来呢？我觉得就是说还是在文本里面。举一个例子吧，回到文本、就是，对，就是在文本里面。然后我举个例子，就是我们上学期，因为你知道现在红楼梦、啊《红楼梦》啊，《红楼梦》成为了全国高中的必读书，因为它是被写进教材的，必修必修两本教材里面有单元叫整本书阅读，就是这个是学生必须
1: 要、啊、你,说你说到这个，我们还想起一个笑话来，嗯、因为我们当时在东北开玩笑嘛。因为我们就说到这个“整”，嗯、说没事整整点、嗯、然后他们东北的朋友就说：“<笑>说你知道吗？我们这个课堂改革叫整本书阅读，这是我同学们的困惑。”呃、嗯
0: ，
1: 整本这个，其实我是非常<本>我是非常赞成这种的，嗯、因为我就觉得那种教材式的就是对,对吧，闲篇散章，其实你很难真正走入文学作品的内核。对对对。对
0: 对对对，这就是、这就是我说的，这个整本书，包括为什么给他们译了很多那种稍微完整的中篇小说，就是希望他们阅读上，首先你要有一个体量，你这个体量积累的多了之后，你才会有一种精细的这种分辨能力。他们是我们的一个误区，就是说我们为什么传统的语文课堂，我们一篇课文，你去看很多的公开课。包括我们自己的感受，一篇课文可以讲的那么细，可是那么细的讲解到最后，学生没有培养起来他一个精细的感受力，一个文学的鉴别力。就是你细的这个前提，你精的前提应该是以博为前提的，你博大才能够精深。而我们今天的很多的时候是。过于就着文本谈文本，首先是你把自己的这个天地，你把自己的这个路子给局限所以我觉得，就是金的前提是要有一个阅读的体量。整本书阅读当然很好，但是我们现在整本书阅读随之而来的是什么东西？就是各种各样的《红楼梦》习题。哦。现在这个《红楼梦》的这个教辅层出不穷<这>。你你到黄山去干嘛、啊？
1: 就这,这种延伸也让
0: 你觉得很无奈。它、啊、带来一个产业。另外一个产业，费孝通自己也没有想到说他那个乡土中国能成为畅销书吧？嗯，说现在这个这个乡土中国，因为全国都要读啊，因为全国的中学生都要读，高中生都要读。那《红楼梦》也带来这个问题，但是我就说我刚才是就是这个，你说这个文本细读，说到《红楼梦》的话。我的一个方法是什么呢？就是不谈红学，红学的这些东西一概不谈。这个什么索引、什么考证啊、自传这些东西都不聊。然后呢，主题尽量避免不谈，嗯、呃，不要谈，就是说什么动不动就是啊，封建社会的这种没落，封建贵族的没落。啊，这种这种爱情悲剧啊，它当然是个爱情悲剧，但是我就觉得有时候这些说法就很低呢。嗯、你这么几个简单的这样的词汇能概、嗯、能对能概括的了这样一本书？那我的一个做法就是说，因为毕竟课时有限，课时有限的话，你又不能一回一回的细读，那么怎么办呢？以人物为中心，啊、呃，以人物为中心，然后串联起来这个关于这个人物前前后后的所有的细节。那我的 p p 线上只有文本。只有文本，没有没有总结，没有概括性的最后一个总结性东西。你就是通过这些人物当中的细节，然后你来感受曹雪芹是如何塑造一个人物的。那么你感受到曹雪芹是如何塑造的人物的是最后的，也不是说你看到他的写法，而是在里面你在这个人物身上有没有看到你自己？那他们，他们当然会有一些人物是理解不了，但是有一些人物他们也会感兴趣。哎，
1: 比如说对对于你的学生而言，他们可能在这个阶段对于哪些？《红楼梦》的人会更感兴趣，还是宝黛吗
0: ？哎，那不是，那不是，那你还是高估他们了。宝黛，他们主要是对贾瑞感兴趣
1: ，不会吧？好吧，他们是的。但是
0: 但是你，嗯，
1: 我我记得上次你说你背那个《红楼梦》的这个课是非常认真的，就是重读，然后包括重新去，就整个寒假花了很长。对啊，都在搞嘛，寒假都在搞那东西。但是但是你不是说他们就是有因为没没时间读嘛？就是因为是他们也没有选，修，对啊，选修内容或者说其实是一个呃锦上添花的内容，可能他们选要<对>的，<是>除非就特别喜欢
0: 。对，但是就是即便是这样的话，到最后呃还是有三分之的同学能够大概读个呃七八十回，我觉得这也也就可以了。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那可以。这个我想
1: ，毕竟来讲，可能是一个特别重要的一个体验。对
0: 对，我觉得已经可以了。七八十回的《红楼梦》，在高中的时候能完整的读下来，而且能够理解其中的一些个部分，我觉得可以了，就可以了。毕竟我高中的时候连前五回都读不完。
1: <笑>一般都是读到前第五回的时候，这都
0: ,都不晚读啊。<对>前五这啥
1: 玩意儿？<对>就像就像、嗯、就像就像背那个 j r e 红宝书，一般都是背到 abandon，abandon 嘛 ，abandon 差、啊、不多差不多。所以所以其实你看，<对>郝老师还是有作用的，就是他既有督促，他又有鼓励，然后又有这种答疑解惑。对，其实我觉得一个老师要干的事儿虽然很多，但说到底其实蛮简单的。就是陪着自己的学生，<对>然后在他遇到这个对困惑的时候给他提点一下，然后在他这个想法的时候督促他一下
0: 。对,对，而且就是说，我的一个想法就是不能把学生当学生看，就是你得把他们当人看
1: 。<笑>展开讲
0: 讲，<笑>我，我们有时候是过于把学生当学生，你一把学生当学生的话，老师和学生之间这个关系本身就存在这种不平等，就存在这种权威和压迫就任何关系里面都是一种权利关系嘛，这里面就存在这个压迫。但是说你要把它，很多的时候有些东西，我们认为啊，我们认为有些东西老师是不能向学生讲的。但是那个只是我觉得是我们人为设置的一些边界。就是你把他们当人看之后，你会发现他们，第一个是把他们当人看，第二个是把你自己当人看。这个意思是什么东西呢？就是老师不是圣人。嗯，我们今天社会上很多对老师的期待，就是你要是个圣人。我觉得这个是是有误区的。你你要春蚕到死，你要蜡炬成灰啊，你要燃烧自己，点亮别人。这个当然是我们这个职业的一种期待，但是同时你要知道，这是一种理想的状态。你首先得把老师当人，人都是有七情六欲的呀，人都是有弱点的呀，你也有不想备课的时候啊。你也有不想改作业的时候啊，你也有想生气发火的时候啊，你也有想就是就糊弄的时候，想水的时候啊。就是说你，你你首先要全面的认识自己。那么学生也是，你要全面的认识他们。他们也有想偷懒的时候，他们也有他们的，呃，这种懵动的，但是又不知道如何表达的这种爱情的情绪啊。然后呢，他们也会有自己的很多的想法呀、啊。你就是我们教育的前提是要。全面真实的去认识自己和这个世界，我们很多的时候，我们的教育的问题是在于我们制造了很多的谎言，而当学生走到社会上发现我们曾经制造的是谎言的时候，他们有时候会有这种落差，会接受不了。嗯。带来了很多的影响，但是也我们认识的前提，我们全面的认识不是说我们全盘的接受。我我认识到我有弱点，不是说你就接受到我有弱点。但是无赖逻辑，你认识到弱点，同时你要认识到你是有能力或者有可能去克服这个东西的，就是你是有机会从你的人性通往神性的。<对>而从人性通往神性的这个过程，恰恰我觉得就是教育的过程，不是说你、就是、你如何拉着他们去往上走，而是说你和他们一起
1: 往上走。对，高老师升华了，感觉像是公开课的过一个阶段。<笑>就你，你到这个到这个氛围了吧，<笑>我觉得讲的非常好。就是我、嗯、这个，就是在我听起来，就是也是我自己对教育的一个理解，就是其实教育本质上不是知识的传输，呃，方法的训练，本最最最最最本质上，它是一种人格的感化。啊、就是我们、啊啊啊、就像你说的，是人对人的影响。就是有的时候，我们为什么会感念一个可能只教过我们很短暂一段时间的老师，甚至说他有可能就不是你的老师，他只是你的一个，呃，他只是影响了你的一个人。为什么我们会心怀感激？是因为你真的看到了，就是这个人，就是知识怎么在他身上发生作用，对，以及他在面临到一些困境，或者说一些诱惑、一些一些挑战的时候，所迸发出来那种非常光辉的东西。然后这个东西让你自己觉得非常有感染力。你有点心向往之，嗯、对吧？是啊、然后我觉得这个、啊、这个才是才是一个好老师的一个一个，不管是什么学科，他应该有的一个样子。啊、就是因为很大的一个悲哀，就像你刚才讲的，就、啊、如果一旦这个学生，我们的学生都非常聪明，非常早熟，嗯，呃，我们自己也是，就是我们如果在这个就我们非常懵懂的时候，我们看到一个知识的权威，然后慢慢崩塌。然后看到他的阴暗面，看到他是啊是啊，对、啊，嗯、看到他的这个就是里子和这个那个面子上的这个差别，我们会非常的幻灭，我们会对啊，是很失落、啊、就是很失落、啊、你你,你不会相信，你就不会相信他在讲那些真理。其实跟你最开始讲的那个信任感非常重要，非常相似。对啊，对啊所以你一旦对这个人的人格丧失敬佩和信任，啊啊、你好像对他给的那个东西都失去兴趣了。所以我觉得就是为什么有的、啊啊、老师，更重要的就是说，就是中国古代的教育，它讲是言传身教，尤其是身教，这个里面有大量的这种，<对>就是按现在这种阐释学的话讲，叫默会的东西，就这些东西根本不是能说明白的，<对>你就是通过观察，然后模仿，然后慢慢感受。就像我们总是会讲起那些影响我们的老师，他们的语气，然后他们的待人处事的方式。然后我们都觉得，就是是否遇到他们对我们影响至关重要。所以我觉得这个部分在现在的这个教学系、教育系统里面没有被，就是至少没有被发扬光大吧。就是大家还是把它当成一种锦上添花的存在，剩下的东西是标准化的，剩下的东西都是可以量化的。但是我觉得人格的影响，恰恰又是一个很难量化的东西。是啊，哦，我我也升华完了。那不是我们不能，我们不能、啊。是不是嗯不能截在这儿，截在这儿，人家肯定说我们吃一碗浓浓的鸡汤。对，我觉得最后还是要说一点，这个稍微就是<笑>呃，对现实的反思，或者说提一些建设性的这种思考。就比如说，其实你这个、嗯、呃教了不长不短的这么一段时间的书，嗯、对，就一段时间，嗯、一段时间，包括你现在在网络上开始，哎，呃，发现就是你的内容还是非常受到认可的。我那天是张林发给我说，哎、嗯，这不是你你那朋友吗？我说是啊，我说哇，他怎么就突然就这个悄无声息的就就就这么这么厉害了？然后我跟张林总结了一下，我说这非常正常，因为这种内容其实，在网络上还是稀缺的，对吧？一个年轻的一个语文老师，然后非常给人不年轻了，就
0: 是很多人认为我就已经
1: 年到中年了。我说我是九六年的，几乎没有人相信这个事情。他们认为说哦，这他们认为说哦，这个特教长得还挺年轻，可能是一种奇观化的围奇观，就是说来围观。对，不是，但我觉得我我去看了你那个视频，<笑>我觉得很受打动的，就是你还是有一种非常充沛的那个少年感。嗯、就你讲课的时候，你还是不是那种老油子的那种？啊、谢
0: 谢谢谢嗯，不
1: 是，因为你知道，我们看很多那种所谓的名师，对吧？中学老师，他是讲的很好，但你你感觉这个东西，他就是讲了十年十几年，他打磨了一遍又一遍，<对>他那个准确到他每个梗，他都是按按按秒算的，<对>你就会觉得有<对>有一点点无聊。对，所以。之前钱立群他他十三幺那期，为什么就让大家觉得很动人呢？是因为这个老头他就是有一股充沛的童真，对他那个<对>那个<对>那个讲话的那种感觉啊，啊，他都他,讲他都八十多了他，他
0: 还能？对对,能对,对，然后
1: 你就你就觉得他还是非常真诚的在跟你讲述这个是、啊，是啊是啊。所以其实我觉得你的视频里，<的>可能因为确实咱们还还算年轻吧。嗯就是洋溢着、<笑>洋溢着一种少年感，嗯、然后那个少年感是非常动人的，对，因为你课堂上讲的这些东西，谢谢其实我觉得更多也是在通过视频传达一种人格的力量，对。然后我说，我看到你这个东西，我最大的感触就是说，我突然对你作为老师的这个未来，呃，充满了期待。就是我，我希望就是你能做一个能量更大的一个一个好老师。对，我这次那个广谢谢谢谢、嗯、广告语写的是什么？九九五后戴建业，对吧？深中班郭郭吹，呃、对你这个广告语写的有,有点,有点,有,点毒有点大了<笑>这，这是这是这是对你的期许，
0: 嗯、期许，对对，期许是是希望也向戴老
1: 师和郭老师学习。嗯、对，那那比如说你你现在有没有什么困惑呢？比如说你其实还是要在这个体制之内继续这个生存下去。你比如说你现在感觉到主要的压力来源是什么？<对>啊<笑>赚的来源，反正赚的肯定比我多啊啊！这个啊，也这是不好说这些事情。不是你赚的肯定比我多，对？没有没有，没有。就是就是你的待遇问题，应该是这个行业就还好个还好，对还好，就是对呃，实话实
0: 说呢，就是深圳。深圳老师的待遇应该是全国老师待遇最好的吧？最好，所以他这个，呃对,、嗯、对他，所以在经济上面的话，我没有那么大的压力。但是，嗯、呃，但是面对的就是说，第一个就是对我们现在这个教材的不满嘛。我们的教材何以编成这个样子？我我是始终没有搞懂他选文的标准，以及他的逻辑。<笑>嗯那的我不的，不把这位
1: 朋友请出来回答一下您。了。<笑>啊
0: ，这个，<笑>所以就是你
1: 是觉得说这个工作内容让你有点就是拧是吗？这是第一个，第二
0: 个的话，嗯嗯,嗯，第二个的话还是现在高考的改革。呃、我就只是谈语文，因为其他科不了解的。高考的改革的方向，我觉得还是有些僵化吧。就是我们目前的这个高考，嗯、有点尤其是涉及的，<吗>尤其是写作的部分。我们写作的部分的话，嗯、声音有些单一吧。呃，只能这样说了啊，只能这样说，嗯、声音有些单一了。嗯
1: ，就是、就是、就比如你在课堂上做那么多丰富的实验，结果到头来发现，其实呃，对，<药>就是说，呃，就
0: 是脱节的，其实是脱节的。就是我做的这些个实验，你说对学生应试有帮助吗？会有帮助，这个会有帮助。就任何的这个阅读写作的这些操练，它对他们语文提升一定会有帮助的。可是你说，帮助大吗？比单纯的刷题帮助大吗？不见得，呃，不见得。所以就是说，有时候会会让他们，虽然说目前成绩还可以，但是他们也会有一种困惑，一种落差，就说你这个东西是不是真的能帮我搞分？你完全能理解他们呀。你这个分数高了之后，他们才有的选呢、啊，他们他们才这个高考去个好学校，高考去个好学校以后的这个人生路路才能打开啊，才有的选呢、啊。你完全可以理解他们，所以这不是他们的问题啊。那家长
1: 是不是也比较在乎的是这一点
0: ？对，都有来自家长，家长不在乎。家长不在乎你有没有教出真正的语文，家长不在乎说你有没有传达正确的，有没有把语文教育变成个情感教育。家长不在乎说你你你进行了多么多么深刻的实验，他们在乎的是我最后得到的这个成绩。这 <So, S 1> 最后这个成绩， 1 5 0分的卷子，你怎么还是？上次考个九十分，这次还考个九十分，他
1: 们在乎的是这个东西。他们只看那个结果，那个分儿，<对>那个分是高度的这个个对，对对，扁平而且
0: 甚至有的时候，家长会越俎代庖，家长会认为说你不行，我来教。深圳的,的,的家长，深圳深圳的家长就这么卷了吗？对，很多的家长是我亲自教我孩子怎么来写作文。<笑>啊、我
1: 的天哪！这样
0: 的。嗯。当然，他们里面会有人觉得说你这个进行的可能是对的，但是好像对的东西他们是不是真的需要？就是我需不需要对的东西？这个我我上课给他们讲过那个鲁迅《呐喊》自序那个铁屋子嘛，这个你把他们叫醒了之后，你又打不烂这个铁屋子，你叫醒他们有什么用？很痛苦，对。对啊，这个时候是你面对的这个两难，然后再一个问题，我说我我我我跟他们讲，我说今天现实的处境已经不再是说，好像说有一群人醒了，然后有一群人在睡，不是的。今天的现实的处境是，几乎绝大部分人都醒了，但是绝大部分人在装睡。嗯、他们不是不知道啊，嗯、他们不是不知道、啊。那我就装睡啊，我就这样的，我我愿意让自己就这样的沉迷啊，可以啊。你我醒了之后干嘛呢？对吧？然后你把他叫醒了之后，然后他们还会骂你，他说就好像就你一个人明白一样，<笑>然后最后就就群起而攻之。<笑><那>但是有时候你又会反思，你你又会反思，嗯、就像鲁迅一样，就说难道我我就是真的醒的那个吗？难道我现在？不是在另外的一个更大的梦里面吗？呃，或者说，难道我就掌握的一定就是真的吗？我就是正确的吗？我就应该是一个这种启蒙者的角色吗？就我凭什么来启蒙别人？这个可能是我们需要思考的一个
1: 问题。对，就是这个回到，就是摆脱了老师，<吧>或者说摆脱了什么记者，啊、就摆脱了我们的社会身份之后，对呀、啊啊，就你凭什么要告诉、呃、别人？嗯、啊，对、啊，告诉别人。什么样的生活是值得过的？对呀、啊，就是谁有、啊、谁有这个权利呢？对吧？
0: 是啊，是。这是
1: 一个，是啊、就是回到了一个什么现代性的一个深层的困惑了。对对，所以是这样。的
0: 。<对>那么，所以我我希望跟他们传达的理念就是说，第一个，我不是权威，就是我不能告诉你们什么东西是语文，什么是真理，什么是你应该过的生活。但同时，第二点我要强调的是，我们不要只有一种声音，就是我们可以有各种各样不同的，这个是。我希望建立起来，就是说，不是说我说的就是对的，你所有人可以有你自己的表达，你可以有你自己的生活方式，然后你也有你自己选择的空间，你你也应该有受到这种尊重的权利啊！我觉得可能是这样
1: 啊。对，所以其实多
0: 样化，多样化。嗯
1: 、对，其实包括我们一些做做活动或者在课堂，就当然我们这是算是非非全日制的这种这种课堂。嗯。我非常希希望被挑战，或者说我、啊、我希望就是受到一些、啊、听到一些不一样的声音，啊、来自年轻的，啊、或者说他就是看法跟你不一样，啊、他的那个情感方式跟你不一样，啊、我我会觉得说这是对我自己巨大的一个补充，因为如果一个老师一遍一遍重复那些他已经熟知的东西，啊、他很快会厌倦，任何人
0: 都会厌。倦、啊。是啊，是啊，因为大
1: 家都觉得中学老师是一个很光辉的职业嘛，但其实他的这个枯燥和无聊也是。对你
0: 假设一轮来之后，你就立马就验证了，其实
1: ，啊，对，所所以我就觉得怎么讲呢？嗯、说这个人生一大乐事是什么？得天下英才而教之。那关键是那些天下英才们，嗯、他得真的给你互动，他不能就是。只在内心里鄙夷你，<对>然后只是把你当成一个台前的小丑，啊、我觉得那是很可悲的一个一个教育点。对啊，对
0: 啊 ，Joker 嘛，对。扮演这个 Joker 的角色。对
1: ，对但我觉得你好像你的状态比上次咱俩聊的时候好一些了，就是更可能还是时长时间吧，时间带来的平和对。
0: 对，对
1: ，所<对>所以总总体上还是享受你的这个教师时光的是,、啊
0: 、是这个。毕竟还是快乐的时候多一些嘛<笑>。对
1: 对对吐偶尔吐吐槽，嗯、然后剩下时间就是忙着备要吐槽啊！我
0: 给他们给他们布置周记，我说你们完全可以在随笔里面骂我，啊，你一定要有这个有这个给他们一个出口啊！<笑>随笔里面你这个尽可能的发泄，对我有哪些不满？就是人性就是这样的，人性它是一个河嘛，一个河你总要有一个这个给给他一个口，让他能够流出去。你如果老是注堤，有好多家长老是就想堵着。啊，然后把把这个低筑的越来越高，越来越高，有一天就绝低了嘛。好好多悲剧不就这样吗？嗯、你有一天就绝低，人性的话，你要给他一个流淌的空间呢。那他现在好多学生，我们一提到早恋，一提到恋爱，这家长这个谈恋爱色变，这个东西是个正常的事情。你到了这个阶段了，然后呢，你对异性好像还没有不会产生这样的感觉，那个反而是不正常
1: 。就是那个、孔子然后
0: 都把关雎放在第一篇嘛，嗯、那有什么的，不自个单相思吗？你听到外面，我上课讲那个段子，我说你听到外面就关关，就好像你们今天在宿舍里听到外面是孤寡一样
1: 。这个这个让我想到就是那个就是叶嘉莹的老师顾随给他们讲诗词的时候，就是用的这个感发这个概念。其、就、实、是、文学对对对为什么说文学文学即人学，嗯、就是文学无非是人性发展的一个一个载体，一个一个表现形式。对你，首先你的感情说白了，语文教育我觉得它就是一种情感教育，就是你你的情感要真实，嗯、然后要有抒发，<对>这个人才能健全，但他才不会压抑，不会扭曲。对，就我们在这个应试的过程里面，<对>其实还是把我们的情感一定程度上给压抑、扭曲了，有有的甚至都直接给抹杀、<对>给漠视了，<对>那是一个非常糟糕的事情。对，对所以其实比如说我们说啊，一个人热爱文艺，或者说像我们这次办那个实验工坊，我们有一个诗歌工作坊。就是有一个诗人，也是创意写作的老师，嗯、带着一些没有写过诗的同学去采风、嗯、去写诗，发现这些同学写的诗都非常好，而且真的就是让人读了难忘的那种。然后他们自己也被震惊了，啊、他说：“哦，原来我可以借助诗歌表达自我，啊，这个是我从来没有想象过的一个事情。<对>”然后我觉得这一点点，就我们才三天，对吧？三天的一个小的一个实验教育，都可以对一个人的人格产生一一丝震震动。那我想想，那我们漫长的中学教育，你随便给他点儿雨露阳光，对吧？这种这么好的苗子，它长起来那就是参天大树，就不需要、啊、不需要去花那么多钱给他找那么厉害的老师，然后非得那么卷。啊啊、对我觉得，所以其实教育你要这样讲，它是一个很自然、自然主义的事情。是的，对，嗯，对，成吧，咱们这个升华也升华的差不多了，那个。就可、这个，这个这个呃，建设也建设的差不多了，对。然后我们今天的节目就到这儿，<笑>然后希望高老师继续在你的课堂，还有网络平台上发光发热。然后感兴趣的话，可以去关注一下他的 B 站账号叫高盛元，然后他的这个微信号叫遗忘书房。对，就我的粉丝现在有一大半都是你的粉丝了，然后成天在我们群里议论这个老师，引流了，引流，引流了，有没有？你的有？那刘宇现在也比我大了我们现在争取早日把你签下来你好好你好好干吧，对，这个以后赶紧混成名师，对，我们等着九五后代建业的冉冉升
0: 起。好的，好的，我也努力吧，努力，嗯。雨。